0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Talou veut voir le monde le podcast participatif d'Histoire pour enfants Pour chaque épisode, j'invite des adultes ou des enfants à collaborer Ils peuvent soit offrir trois mots pour m'aider à inventer une histoire soit faire une illustration Chaque épisode et ses participants sont à découvrir sur le site talou.ch et en podcast Maintenant que les présentations sont faites Installe-toi confortablement et ouvre grand ton imaginaire. C'est parti pour une nouvelle histoire. Pour ce 33e épisode, merci à Léandre de Bretagne en France pour ces trois mots. Bonjour, je m'appelle Léandre, j'ai 9 ans, j'habite à Sesson-Sévigné à côté de Rennes en Bretagne. Mes mots sont mammouth, dinosaures et vaisseau. Et merci à Evelyne qui a 43 ans et qui vit à la Jonction, à Genève. Elle nous propose une illustration pleine de vitalité à l'encre et colline, néo -color et crayon. Léandre, Evelyne et moi, t'invitons à tendre l'oreille. Voici Ferdinand et Myrtille. Je vais te raconter l'histoire de deux enfants, Ferdinand et Myrtille. Ferdinand était un jeune garçon de 9 ans qui vivait avec sa grand-mère. Dans son quartier, il avait une drôle de réputation. Les gens disaient de lui qu'il était feignant. Mais en fait, c'est juste qu'il aimait tranquille et seul, dans sa chambre ou en nature. Et comme les gens ne comprenaient pas ce côté solitaire, ils en avaient conclu qu'il ne faisait jamais rien, et donc qu'il était feignant. Dans la maison voisine, vivait Myrtille, une jeune fille du même âge. La fenêtre de sa chambre et celle de Ferdinand se faisaient face. Techniquement, ils pouvaient se voir depuis leur chambre, mais les deux enfants gardaient bien leur distance. Ils avaient tous les deux leurs rideaux respectifs toujours bien fermés pour ne pas être vus par l'autre. Myrtille était souvent seule dans sa chambre. La raison était qu'elle n'avait pas vraiment d'amis. Les gens disaient d'elle qu'elle piquait comme une aiguille. Car c'était une jeune fille en colère et grognon qui critiquait tout le monde. Il valait mieux ne pas trop s'en approcher. D'autre part, elle n'avait pas beaucoup d'imagination. Et quand elle était dehors, elle ne savait jamais trop à quoi jouer. Alors elle restait dans sa chambre. C'était plus simple. Ferdinand, lui aussi, aimait rester seul dans sa chambre, pour deux raisons principales. Un, il avait très peu confiance en lui et était très timide. Alors se faire des amis avait toujours été difficile pour lui. Et deux, il protégeait un secret. Il avait un pouvoir magique. Tu veux savoir lequel Alors écoute. Quand Ferdinand dessinait quelque chose, les éléments dessinés devenaient comme vivants. Les personnages, les animaux... Les châteaux ou les vaisseaux spatiaux, tout ce qu'il dessinait, s'animait devant lui, un peu comme un film projeté mais sans écran. Avec tous ses dessins, il jouait et s'inventait des mondes et des scénarios. C'était sa manière à lui de vivre de nouvelles aventures. Lorsqu'il ne voulait plus jouer avec ses dessins, il lui suffisait de balayer l'espace de la main et tout ce petit monde disparaissait. Un dimanche matin, sur ordre de sa grand-mère, Ferdinand devait ranger sa chambre, l'aérer et prendre sa douche. Il s'exécuta donc, ouvrit les rideaux et sa fenêtre, laissa entrer quelques rayons de soleil et prépara son matériel de dessin pour plus tard. Après sa douche, il revint dans sa chambre et se mit à dessiner. Malheureusement, il avait oublié de fermer ses rideaux. Myrtille, qui se trouvait à sa fenêtre à ce moment, regardait à travers un pli entr'ouvert de son propre rideau. Là, elle vit Ferdinand, assis à son bureau. Il dessinait. Et tout à coup, elle vit un vaisseau spatial se détacher de la feuille et voler dans les airs. Elle était abasourdie Ferdinand avait des pouvoirs magiques elle sortit en courant de sa chambre, descendit dans l'entrée, passa la porte de chez elle, monta à quatre à quatre les marches de son voisin et se mit à sonner frénétiquement à la porte. La grand-mère ouvrit rapidement. « Myrtille Eh bien, que t'arrive-t-il Tu me sembles bien agitée. Je dois voir Ferdinand tout de suite. Il est dans sa chambre, tu peux y aller, mais frappe avant d'entrer, hein ?» Myrtille se précipita à l'intérieur, monta jusqu'à la chambre de Ferdinand et ne frappa pas avant d'entrer. En pénétrant dans la chambre, Ferdinand eut le réflexe de balayer les images de la main et tous ses dessins vivants disparurent en un millième de seconde. « Ah Je t'ai vu !» déclara Myrtille triomphalement. « Mais qu'est-ce que tu fais là Et qu'est-ce que tu veux ?» tremblait Ferdinand. « Tu as des pouvoirs magiques, tes dessins, là, je les ai vus, ils deviennent réels et s'animent. Or, oh, quand je vais raconter ça à l'école, les autres ne vont pas en croire leurs oreilles. Quoi »« Quoi Non, tu diras rien, t'as pas le droit, c'est mon secret !» répliqua Ferdinand en colère. « Eh bien, ton secret est aussi le mien maintenant, et je vais le dire à tout le monde lundi à l'école » dit-elle avec un regard perçant et malveillant. Puis elle lui tourna le dos avec une forme d'arrogance et rentra chez elle, laissant Ferdinand seul dans sa chambre, complètement figé par la panique. C'est à ce moment que Ferdinand réalisa qu'il avait laissé ses rideaux ouverts. Il les ferma violemment et se laissa tomber sur son lit. Il était désespéré, Myrtille allait en parler à tout le monde, c'était un désastre Il devait l'en empêcher, à tout prix il décida qu'il devait essayer de lui parler et de la convaincre de ne rien dire. Alors, il écrit un mot à Myrtille qu'il glissa sous la porte d'entrée de sa maison. Il lui demandait de le retrouver à 15 heures, le jour même, dans la clairière de la forêt des Trois-Combes, la forêt qui se trouvait près de chez eux. À l'heure du rendez-vous, Myrtille et Ferdinand se retrouvèrent face à face dans la forêt. La négociation s'annonçait difficile. Myrtille déclara de manière hautaine qu'il ne servirait à rien de discuter, qu'elle comptait bien dire son secret à tout le monde. Ferdinand, lui, était rouge de colère et lui coupant la parole toutes les trois secondes, essayant de la convaincre de ne rien en faire. Puis tout à coup, ils se stoppèrent net dans leur dispute. Ils entendirent des bruits provenant des buissons. Soudain, un cerf immense sortit de derrière les arbustes Il était là pour protéger sa biche qui venait d'avoir des petits Il avait un regard perçant qui avait l'air de dire « Allez-vous-en » De peur de se faire charger par l'animal, ils se mirent à courir à toute vitesse vers le nord Loin du cerf et de ses petits Ils coururent longtemps, s'enfonçant dans le profond de la forêt Soudain, Myrtille trébucha sur une racine, tomba et se tordit sévèrement la cheville. Elle avait très mal et des larmes se mirent à couler sur ses joues. Ferdinand ne pouvait pas la laisser comme ça. Il lui dit ⁇ Bon, laisse-moi regarder, je vais t'aider. ⁇ J'ai besoin de personne !⁇ lui cria-t-elle en pleurs. « Mais si, tu as besoin de quelqu'un, regarde ta cheville Et regarde où on est Je crois bien qu'on est perdu d'ailleurs !» Alors Myrtille se laissa aider. Ferdinand, qui avait fait partie des scouts pendant quelques mois, lui fabriqua une attelle en bois pour sa cheville. Il lui fit un gros coussin de feuilles pour qu'elle soit plus à l'aise et prépara un feu qu'il réussit à allumer avec des brindilles et en frottant du petit bois. Pour remonter le moral de Myrtille qui semblait si triste et renfermé, il trouva une tige de bois dont il fit brûler le bout. Avec cette petite pointe de feu, il dessina dans l'air un soleil, qui devint réel et qui se mit à briller à la hauteur de son visage. Il lui demanda quelles étaient ses activités préférées. Elle lui répondit qu'elle était passionnée par les dinosaures, les mammouths et toute la préhistoire. Alors avec la pointe de bois en feu, Ferdinand dessina des petits dinosaures et des mammouths qui se mirent à courir devant les yeux de Myrtille. Cette lumière, ces dessins, c'était magnifique, magique Et surtout, c'était la première fois que quelqu'un était gentil avec elle et faisait quelque chose pour elle. Elle était très reconnaissante et le remercia beaucoup. « Tu as tellement de chance d'avoir des pouvoirs magiques !» dit Myrtille avec douceur. « Oui, c'est vrai. Je me demande des fois si d'autres gens comme moi ont des pouvoirs magiques. Toi, tu en as ?»« Non, » répondit Myrtille tristement. Puis Ferdinand osait lui demander « Pourquoi t'es toujours aussi dure et méchante des fois avec les gens T'as tout le temps l'air en colère. » Myrtille baissa les yeux et répondit « Je sais pas. Avant, j'étais heureuse, mais un jour, mon papa a eu un accident à cause de moi. Et depuis, j'ai du mal à être heureuse de nouveau. »« À cause de toi Comment ça ?» demanda Ferdinand, curieux. Un jour de pluie, il devait aller faire des courses. Avant qu'il parte, j'ai eu une intuition bizarre, tu vois. J'ai senti que quelque chose allait lui arriver. Et c'était vrai. Ce jour-là, il a eu un accident. Heureusement, il s'en est sorti mais je m'en veux de ne pas l'avoir prévenu avant qu'il parte. Si je l'avais fait, il aurait peut-être décidé de ne pas prendre la voiture et il n'aurait pas eu cet accident. Je suis sûre que c'est à cause de moi et ça me met très en colère. Mais c'est pas du tout de ta faute. C'était qu'une intuition que tu as eue. Tu n'as rien provoqué du tout, répondit Ferdinand. Peut-être oui, dit Myrtille. Tu crois qu'on va réussir à sortir d'ici Hmm. « Eh bien, en tout cas, c'est pas ma magie qui va nous aider. On est perdus. » Les deux enfants étaient tristes et effrayés. Et tout à coup, Ferdinand pensa à voix haute. « Mais j'y pense. Et si ton intuition était ton pouvoir magique Peut-être que si tu essayes de la convoquer, elle pourrait nous faire sortir d'ici ?»« Euh, ok. » Myrtie se concentra en fermant les yeux un instant. « Eh bien, j'ai le sentiment qu'on doit aller par là !» répondit Myrtie en pointant le sud avec le doigt. « Ok, alors allons-y » Ferdinand éteint le feu, aida Myrtie à se lever et, clopin-clopin, ils marchèrent ensemble vers le sud. Au fil des pas, Myrtie fermait de temps en temps les yeux pour consulter son intuition et les diriger vers la sortie. Et soudain, la lisière apparut. Ils avaient retrouvé leur chemin et ils arrivèrent sains et saufs à la maison. « Ben tu vois !» dit Ferdinand triomphalement. « Tu nous as sauvés Moi je trouve que ton intuition est magique !» Depuis, Ferdinand et Myrtille devinrent inséparables. Jamais ils ne dévoilèrent leur secret à qui que ce soit Ferdinand aida Myrti à développer son imaginaire en jouant avec les mondes magiques qu'il dessinait et elle retrouva peu à peu la joie et son sourire. Myrti, quant à elle, aida Ferdinand à développer l'écoute de son intuition pour qu'il apprenne à se faire confiance et à dépasser sa timidité. Aujourd'hui, les gens continuent de dire que Ferdinand est feignant et que Myrti pique comme une aiguille. Mais ils s'en fichent, ils sont les meilleurs amis ils ont des super-pouvoirs et ils sont super-heureux. Et voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais l'aventure peut continuer... Toi aussi, tu peux illustrer cette histoire à ta manière. Tu as peut-être envie d'en faire une recette ou un collage. Ou tu peux aussi utiliser les trois mots de départ pour inventer ta propre histoire. Tout est possible, alors laisse-toi aller à ta propre créativité. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de Talou veut voir le monde.